0: Misschien is dat een voordeel van de complexe staatsstructuur die wij hebben, dat als er ergens een entiteit is die zoiets bedenkt, dat die eerst uh, voorbij de Vlaamse regering of de federale regering of een discussie bij wie hoort het nu heen moet en ergens halverwege al denkt, oké, okay, weet je wat, laat ook maar, ik doe wel iets anders.
1: Er is dan toch één voordeel aan verbonden, toch eentje. Ja, precies,
0: Waarom dit soort initiatiefjes minder makkelijk van de grond komen. <laughs> Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en natuurlijk samen met de onevenaarbare Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecreëerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... We trappen deze zomervakantie af met een paar toffe headliners. We hebben een mooi staaltje misbruik van toegang. Of waarom het gebruik van persoonsgegevens goed beveiligd en gecontroleerd moet zijn. Uh, Tip is nog eens gedoken in het Europese wetsvoorstel om onze communicatie in de gaten te gaan houden. Uh, Chat control wordt dat wel eens genoemd. En een verhaal over de gevaren van allerlei instanties die inlichtingen verzamelen en dat overal rondsturen. En wat dat kan betekenen, wat de impact kan zijn op iemands leven. We hebben... Nog wat nieuws over de fiscus die van onze telecomfactuur af moet blijven. Locatiedata aan de overheid geven voor vlotter verkeer. Camera toezicht dat alle problemen gaat oplossen. Oftewel, uw gewone aflevering van Das Privé. We vliegen erin met ons eerste artikeltje... Um Waar gaat deze over? Ik heb hem van de VRT gehaald. Uh, criminelen lichten al maanden mensen op... in naam van It's Me en andere banken. Um, het is een klassiekertje. Uh, we hebben het natuurlijk al vaak genoeg gehad... over uh, wat men WhatsApp-fraude noemt. Uh, berichtjes die binnenkomen... en waar iemand dan om geld vraagt... en doet alsof die een bekende is. Je hebt het ook gewoon via de wat simpelere sms'jes. Uh, ik denk dat iedereen die ondertussen al wel eens heeft gehad. Een It's sms'je, een sms'je van de bank. Uw account wordt afgesloten. Klik hier om u te verifiëren... Um, dan een redelijk evident linkje. Toch in ieder geval iets wat, wat als je daar een beetje mee bezig bent, je al snel ziet, dat klopt niet. Mm -hmm. um, ze hebben in, even zien was het, Antwerpen, ja regio Antwerpen, heeft men zes ers opgepakt. Die hadden duizenden berichten verstuurd in naam van It's Me en Banken. Opbrengst, zoals die in het artikel benoemd werd, een paar honderdduizenden euro's. Um, hmm. wat okay. was daar vooral interessant interessante en, en dat zou ik maar ook een beetje aanhalen als voorbeeldje van waarom het zo belangrijk is om uh, toegang tot persoonsgegevens goed te beveiligen um, en, en dat, dat raakt ook een beetje aan wat ik vaak tegenkom als we het hebben over het gebruik van gegevens in bepaalde contexten dat men dan ja, als ik dan langskom met mijn aanbevelingen of risico's over uh, toegang tot persoonsgegevens of het, het loggen van toegang tot persoonsgegevens dat men dan zegt van ja maar dat is toch allemaal veel te streng en we moeten toch ook gewoon elkaar kunnen vertrouwen um, dit is dan weer een mooi voorbeeldje van de situatie van ja, inderdaad, alleen van die 95% mensen die we kunnen vertrouwen... is er zo'n 5% die we niet kunnen vertrouwen. En die verpesten het een beetje voor de rest. En daarom hebben we dus de regeltjes die we nu hebben. En daar gaan sommige mensen zich onnodig gecontroleerd voelen... maar we gaan er andere misbruik mee voorkomen. En dit is een voorbeeldje van zo'n soort misbruik. Want een van de twintigers die opgepakt is... een dame in dit geval... die werkte eventjes bij de contact tracing. En die heeft uiteraard... want we hebben al een paar keer flink afgegeven op de GGD in Nederland... maar kennelijk speelt hier toch echt hetzelfde... die heeft daar heel wat data uitgegeven... En diezelfde data is dan nu gebruikt om die uh, berichtjes te versturen en om dus die uh, opbrengst buiten te maken. Uh, heb jij ook zo'n
1: uh, berichtje gehad, Tim? Uh, ik ben misschien een van de lucky few, want ik heb nog zo geen berichtje gehad. Gelukkig. Nog nooit? Jawel, jawel. Ik heb natuurlijk wel berichtjes gehad, maar niet van, van dit soort. Ja uh, ah, oké, okay, okay, maar, maar wel...
0: Een sms-berichtje, toch alles? Met
1: zo'n uh, van een bank Ja, ja natuurlijk. Ah, ja, okay, Misschien okay. ligt het aan het feit dat ik mijn uh, gsm-nummer zo goed afschermen en beveilige.
0: Ja, wel. Ik, ik ben er dus uh, <laughs> jarenlang, hoenoos. heb ik daar nooit last van gehad. Uh, maar ineens, uh, sinds goh, een, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, mm -hmm. begin ik die ook te krijgen. En, ja, wie weet is dit de oorzaak? Um, in ieder geval, ik heb die dus zeker wel eens gehad. Um, wat is nu concreet gebeurd vanuit de politie? Men heeft dus op een goede woensdagochtend deze week 80 politiemensen zijn op 12 locaties in Antwerpen binnengevallen. Uh, Wustwezel, Niel, Bever ook nog. Zes verdachten, twee vrouwen en vier mannen, werden gearresteerd, waaronder drie kopstukken van de bende. Nu, als ik dat zo lees, 80 politiemensen op 12 locaties vallen die binnen. En dat alles voor een netwerkje met een geschatte opbrengst van een paar honderdduizend euro, volgens mij klopt daar iets niet. Dat, dat moet aanzienlijk meer zijn. Um, nu goed, wat kennelijk bleek, men uh, deed dan, als het geld was binnengekomen, moest dat natuurlijk op een goede manier wit gewassen worden. Dus men ging allerlei luxe kleren kopen, kocht allerlei elektronica die dan weer doorverkocht konden worden. Dus misschien dat ze gewoon die 100.000 euro bedoelen als de cash die ze gevonden hebben en dat de rest al uh, aangekocht was of, of dat al geïnvesteerd was in crypto munten misschien. Um, maar dat, dat, dat leek mij een beetje een, uh, uh, ja, een heel laag uh, inschatting. Als je ziet dat ze duizenden van die berichtjes versturen. Um, nu goed, uh, dat is wat... Uh, in ieder geval in het artikeltje stond. Um, ja, het enige wat ik me nog uh, moest bedenken, en, en dat is iets wat ik altijd mee wil geven, omdat we niet moeten onderschatten. Want ik zei in het begin: 95% die netjes met gegevens omgaat, 5% die er misbruik van maakt. Ik denk dat het echt wel minstens zo'n inschatting is. Um, hmm. ...met als onderscheid misschien... Je hebt, nog, ...je hebt misbruik als in berust misbruik... ...en je hebt misbruik als in gegevens gebruiken... ...voor iets wat, wat niet de bedoeling is... ...zonder dat je daarmee kwaad aan die personen bedoelt. Ik denk even aan een voorbeeld... ...wat ik recent tegenkwam in een medische context... ...waarin een uh, arts een discussie... ...met een andere arts wilde uh, uitvechten... ...door bepaalde gegevens te raadplegen... ...en die had te kunnen gebruiken in zijn discussie... ...en die arts die zich daar in die context van geen kwaad bewust... ...als die misschien zelfs gelijk had... ...die discussie met uh, die collega... ...maar die dus dan eventjes dossiers ging raadplegen van patiënten waar hij zelf niet de verzorgende geneesheer was. Daar had hij, zoals de mooie heet, geen therapeutische relatie mee had. En ja, dat is natuurlijk niet de
1: bedoeling. Nee, nee, dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. En ik, ik, ik vind het heel grappig, want die discussie komt overal, denk ik, terug. Als we het hebben over die 95% die het goed doen en die 5% die dan eigenlijk ervoor zorgt dat er toch bijkomende maatregelen nodig zijn. Ik, ik leg altijd... Um, ik maak altijd de analogie met bijvoorbeeld in de auto stappen en je autogordel omdoen. Het is ook iets wat dat iedereen doet, niet omdat ze dan verwachten dat ze nooit in een ongeval terecht gaan komen. Je doet je gordel niet om in de gedachte dat je nooit in een ongeval terecht gaat komen. Je doet je gordel om in de gedachte dat je misschien ooit bij een ongeval betrokken bent en dat die gordel dan je leveret. Dus dat is ook weer exact dezelfde manier, 95% van de gevallen ga je altijd heen en weer kunnen gaan met je auto, gaat er nooit iets gebeuren, maar in die 5% ga je heel blij zijn dat je die gordel aan hebt en ga je ook heel blij zijn dat je bijkomende maatregelen hebt genomen om ervoor te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt of dat er iets fout gaat.
0: En om jouw analogie dan meteen nog iets verder te trekken, je hebt ook mensen die ervan overtuigd zijn dat zij nooit in een ongeluk gaan komen en die die gordel alleen maar aandoen omdat <laughs> ja? ze weten dat ze een boete krijgen als ze dat niet doen. Dat is ook goed, dat is ook goed. Daarmee, als ze een ongeluk krijgen, hebben we toch hun leven kunnen redden en ook al zijn ze er zelf niet mee eens, omdat ze anders een boete krijgen, doen ze dat toch om. Wel, datzelfde hebben we hier ook in de context met omgaan met persoonsgegevens. Je hebt de maatregelen die je oplegt om de mensen die het misschien sowieso al goed zouden doen nou ja, die hebben daar dan in die zin ook geen last van uh, en tegelijkertijd, uh, als je dan toch mensen zou hebben die um, goh, misschien een tikkeltje eigenwijs daar toch iets mee willen doen wat niet de bedoeling is, ja dan heb je dus ga je maatregelen nemen om te voorkomen en dat is waar wij, als we in ons werk als dpo of het toezichthouder op hoe er met gegevens wordt omgegaan dat is waar wij op letten. Dat is niet om mensen dwars te zitten dat is gewoon om net de, de, de fouten die mensen per ongeluk maken of met de beste bedoelingen of bewust misbruik maken, daar nemen we maat te ...om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dus daar vond ik dit weer een, een mooi voorbeeldje voor... Mm -hmm. um, nu goed, dat, dat is als je vanuit uh, personen hebt die uh, misbruik gaan maken van gegevens. Het kan natuurlijk ook vanuit de overheid zelf komen die besluiten om het misbruik te gaan maken van gegevens. En zo zie ik toch die wetgeving rond het gaan analyseren van al onze communicatie. Uh, met de doelstelling om, om, om uh, de klassieke zware criminaliteit, uh, kindermisbruikmateriaal en dergelijke op te sporen. Um, nu goed, dat loopt al een tijdje. Maar uh, jij hebt een artikeltje meegenomen Tim van uh, Netspolitiek en een stukje reddit ook, waar we daar weer iets dieper op ingingen en waar het nog wat verder zou gaan dan wat we tot nu toe dachten.
1: Ja, ja, um, en het gaat: Netspolitiek heeft eigenlijk een gelekt document in handen gekregen van de Europese Commissie. Wel, ze hebben het niet gekregen van de Europese Commissie, maar het is een document van de Europe Europese Commissie dat zij hebben gekregen via een onbekende bron die het heeft gelekt. Um, en in dat document gaat de Europese Commissie in op vragen van Duitsland rond het voorstel voor de nieuwe chatcontrolwetgeving. Want in, in juli 2021 um, trad chatcontrol 1.0 eigenlijk al in werking. Dan is het, vanaf dan was het mogelijk om vervelend in te gaan bouwen uh, van communicatie om kindermiswerkmateriaal te gaan detecteren. Dat is altijd het, het, grote, het grote punt dat ze hebben gemaakt. Maar in mei 2022, nog niet zo heel lang geleden, hebben ze Chat Control 2.0 eigenlijk voorgesteld. En dat is een voorstel van de Europese Commissie om... Uh, het, het idee van surveillance van communicatie om kindermisbruikmateriaal op te sporen, om dat verplicht te maken voor bepaalde aanbieders van chatdiensten, communicatiediensten, e-maildiensten, etc. Om er eigenlijk voor te zorgen dat al die berichten door een of ander automatische filter- of detectiesysteem gaan om dan kindermisbruikmateriaal op te sporen en dan verdere stappen te kunnen ondernemen. Het probleem is alleen, ja, daar worden langs alle kanten natuurlijk logischerwijs kritische vragen over gesteld, want het gaat hier over de surveillance van toch wel heel veel private communicatie. Uh, en ook Duitsland had daar vragen bij. En een van de vragen die ze stelden aan de Europese Commissie was van wat is de um, de threshold om ervoor te zorgen dat een hit, dat iets dat gedetecteerd wordt, dat dat naar een Europees center gaat, dat dat dan verwerkt. Um, Duitsland had daar de suggestie gemaakt van ja, we spreken weer van een 99,9% hit probability, dus een 99,9% zekerheid dat het hier gaat over kinderbismerkmateriaal. Um, en de Europese Commissie heeft dat in, in, zijn, in zijn antwoorden eigenlijk een klein beetje afgewimpeld en gezegd van wel, we hebben daar geen exact percentage, van, van een slaagpercentage opgeplakt, want we willen de technologie niet in de weg staan en de innovatie en we willen gewoon zien hoe ver we vandaag de dag komen. Nu, als we het hebben over het scannen van communicatie om kindermisbruikmateriaal te gaan detecteren en stel dat het een succesvolle hit is, dan heeft dat natuurlijk verregaande gevolgen. Was zou jou dan een... Uh, een, een proportionele succesratio lijken voor, voor dit systeem, Bart.
0: Ja, wat moet ik daarop zeggen? Want, uh, Even een gut
1: feeling, uh, hè? 80%, 90%, uh, ja, 95%. Ja, kijk, mijn, mijn gut
0: feeling uh, loopt daar wel op vast. In die zin dat we natuurlijk de, de voorbeelden hebben waarin een uh, ja, pedofiel dat soort dingen doet en iemands leven verwoest. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is ook wel, als je ooit iemand onterecht daarvan gaat beschuldigen, en, en, en al is het maar dat hij een keer door de politie wordt opgepakt van zijn werk, en dan uiteraan, na de rand wordt hij helemaal vrijgesproken, ja, mm -hmm. die dienstleven is verwoest. Uh, Daar komt nooit meer goed, ook al blijkt na de rand, ja. oeps, foutje. Uh, dus, dus ja, wat is goed genoeg? Laat uh, ik het zo zeggen, ik zit aanzienlijk dichter tegen de Duitse verwachting van 99,9, dan de uh, ah, 9 op 10 is wel goed. Dat lijkt me sowieso veel en veel te weinig.
1: Ja, dat is veel te weinig, want dat is dus inderdaad wat de Euro Europese Commissie ook gaf als antwoord aan, aan Duitsland, is van kijk, het systeem vandaag de dag heeft een 90% hit probability, dus een 90% kans dat wat er uit dat systeem gefilterd wordt, effectief kindermisbruikmateriaal is. Um, wat dat eigenlijk, als je dat omrekent in, in grotere getallen, wilt zeggen dat als je 1 miljoen foto's gaat scannen, dat er 100.000 nog steeds vals gerapporteerd worden als kindermiswerkmateriaal en nog altijd ingezien worden door mensen in het Europees Center dat dat dan allemaal moet gaan verwerken. Want dat is hoe dat, dat werkt. Hè. Het wordt automatisch gescand. Er worden natuurlijk op dat moment nog geen drastische beslissingen genomen, enkel, oh, dit kan kindermiswerkmateriaal zijn, dus dat gaat naar een Europees Center en daar wordt dat door mensen bekeken en door mensen geëvalueerd.
0: Dat doet mij ook nog denken aan iets anders. Want je hebt natuurlijk het ene aspect is of zo'n foto goed wordt geïdentificeerd. Puur naar mogelijke gevolgen voor de betrokkenen van wie die foto vandaan komt. Een ander verhaal is op het moment dat jij zo'n foutmarge hebt van 1 op 10. Dus wat je aangeeft, 1 miljoen foto's, 100.000 zijn dan verkeerd. Ja, dat Europees centrum, ik weet niet hoeveel personeelsleden ze eraan willen gaan nemen. Maar als je nu al accepteert dat je er sowieso van de 1 miljoen 100.000 fout gaat rapporteren. Ja, dat betekent dus dat die hun werkdruk ook al meteen gigantisch verhoogd wordt hè? Want die gaan ja. dus heel veel foto's krijgen die sowieso al, al verkeerd zijn ingeschat. En dan hebben we het nog niet over de foto's waar misschien het algoritme het wel goed detecteert. Wat de criteria ook zijn. Maar waar de context van die foto heel erg gaat bepalen. Of het nu wel of niet om kindermisbruikmateriaal gaat. Of een, een veel onschuldigere context. En dat is iets wat ook een mens niet zomaar kan bepalen als die eventjes een foto doorgestuurd krijgt. Want oh ja, inderdaad, naakt kind. Uh oh oh, alarm bellen. Uh, maar oh nee, nee, het was gewoon uh, de vader of de moeder die een foto nam van de kleine die in het tuin aan het spelen was. Ja, toch een heel andere context.
1: Ja, precies. En dat, dat, ligt, dat geeft meteen ook bloot hoe privacy invasief dat dit systeem eigenlijk is, zeker als je dan spreekt over een hit probability van 90%. We hebben het hier niet alleen over effectieve kindermisbruikmateriaal dat gedetecteerd wordt, dat naar zo'n Europees centrum wordt gestuurd, daar verwerkt wordt. En dan worden er verdere stappen overgenomen. Maar als je 90% hit probability heeft, wil, wil dat zeggen dat 1 op de 10 van die foto's die worden verstuurd, los van inderdaad foto's die gecategoriseerd worden als kindermiswerkmateriaal, maar het nog niet echt zijn, 1 op die 10 foto's zal sowieso wel geen kindermisbruikmateriaal zijn, doorgestuurd worden naar zo'n EU-center en ingekeken worden door mensen. En dat is, dat is een hele grove privacy-schending, want vandaag de dag, oké, okay, misschien doet niet iedereen dat, maar er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld aan sexting doen, dat wil dus ook zeggen dat bijvoorbeeld heel veel naaktfoto's heel veel sextingberichten of, of seksueel getinte berichten naar die EU-centers gaan, zonder dat dat eigenlijk kindermisbruikmateriaal is, maar gewoon omdat het door een algoritme verkeerd wordt opgepakt, 1 op de tien kans, komt het naar daar. Zoals jij ook al aangaf, mensen die foto's trekken van hun kinderen in de tuin, in bad, whatever, in een zwembad, en dat wordt verkeerd opgepakt door de algoritme, 1 op de tien kans, dat gaat allemaal naar de Europees Center, en die mensen zijn dat allemaal aan het inkijken. Dus, ja, ja dat is een, dat is een veel, te, veel te ruime failure ratio.
0: En dan zul je nog zien dat je hebt nog steeds een categorie waar, oké, okay, een kind wat uh, bloot rondloopt ...in een tuin met een badje op de achtergrond... ...daar zul je nog wel in de meeste gevallen van kunnen afleiden... ...ja, dat, dat is geen kindermisbruik. Maar ik noem maar wat... ...ik heb ook mijn kinderen in de tijd wel eens in bad moeten doen... ...en dat ze daar absoluut niet blij mee waren... ...en dan zie je een kind dat eruit ziet alsof ik weet niet wat gebeurt... ...terwijl het nog steeds maar gewoon een ouder is die zijn kind in bad doet. Mm -hmm. Ja, daar gaat een mens niet zomaar van kunnen detecteren... ...of het, wat er nu aan de hand is. En hier hebben we het dan nog, tenminste, dat, dat denk ik... Hè, ...want we hebben het hierover dan die, die technologie die ontwikkeld wordt... ...door dat EU-center die dat moet gaan detecteren. De insteek van dat voorstel is dat men vanuit de EU effectieve technologie gaat aanreiken om die analyse te doen. In ja. dat voorstel stond ook dat het niet alleen maar ging om het detecteren van bestaand materiaal, maar ook nieuw materiaal en dan vooral ook de mogelijkheid tot grooming. En dan denk je dat, dat dat hier nog niet in voorzien is, want daar ben ik nog steeds super benieuwd naar hoe ze iets gaan ontwikkelen wat kan detecteren of er gegroomd wordt of niet.
1: Nee, klopt, dat lijkt hier nog niet eens mee in rekening te, te zijn genomen. Het gaat hier puur over het detecteren van kindermisbruikmateriaal, dus, dus foto's die ofwel bekend zijn of die misschien zelfs nog niet bekend zijn, en daar dan een hit probability van 90% opgeplakt, ruim geschat. Maar inderdaad, stelt er dan ook eens grooming bij, want dat, ja, dat, dat maakt de zaak nog eens 10.000 keer complexer dan dat het eigenlijk vandaag de dag al is. Hè. Als je ziet dat het nu al maar een hit probability heeft van 90%, wat gaat dat dan zijn als je iets complex en... en uh, heel verwarrend, zelfs voor een algoritme als grooming gaat introduceren in dat, in dat algoritme, dat gaat niet goed komen. En dat is eigenlijk ook exact het punt dat ik wil maken hier. Hoewel de doeleinden van chatcontrol nobel zijn, namelijk het, het uh, wegwerken van kindermiswerkmateriaal uit de wereld, is de, de executie, de manier hoe dat ze het aanpakken, sloppy en, en gaat ze veel te breed en gaan er veel te veel ja, onschuldige bijvangsten gebeuren in mijn ogen.
0: Ja, nee, dat verwacht ik ook, dat verwacht ik ook Dus nou, het is er eentje die wij in detail zullen blijven opvolgen Want het is gewoon heel interessant om te zien waar het heen gaat Ja. Um, wat heb ik nog meegenomen? Ja, eigenlijk misschien in het verlengde daarvan uh, Want daar past deze wel mooi bij we halen al een paar keer aan van, ja kijk, uh, dat algoritme, die tools van die control die moeten gaan detecteren of iets materiaal is of niet. Een false positive kan grote gevolgen hebben. Los van de kindermisbruikcontext, maar het volgende wat ik heb meegenomen uh, komt van RTV Oost. Dat is een, een, een wat regionale omroep in, in Nederland, als ik me niet vergis in, uh, in Twente. Um, en dat, komt, uh, dat heeft hier wat mee te maken. Want dit gaat ook over wat er dus gebeurt... op het moment dat er verkeerde signalen worden geregistreerd. Um, uh, het artikel, en er is ook een video bij... Uh, eigenlijk gewoon best interessant om die even te bekijken. Het artikel gaat over Neil Brinkhuis. En Neil, als je die uh, ziet, uh, ook in de video... is een uh, zwarte man uh, vol met tatoeages. Hij uh, heeft in een motorclub gezeten. Uh, Satudara, in, in Nederland een hele bekende uh, motorclub. Um, die heeft daar natuurlijk in de tijd dat hij daar zat, de reden waarom die motorclub zo bekend is, is niet omdat ze teekhandjes houden, maar omdat ze bekend staan om zware geweldpleging. En in de tijd dat hij daar zat, heeft hij uiteraard ook veroordelingen gehad. Is op een gegeven moment tot de conclusie gekomen, dit is geen lange termijnvisie, ik ga iets met mijn leven doen. Is dat gaan verbeteren? Is een coachingbedrijf opgestart? ...specifiek om jongeren te bereiken... ...die mogelijk hetzelfde pad opgingen als hij... ...is als, zoals dan zo mooi heet, ervaringsdeskundige... ...ging hij die dan coachen, begeleiden... ...en ja, kon die beter bereiken... ...was ook in tegenstelling tot andere hulpverleners... ...veel meer bereid, ook vanwege zijn ervaring... ...ook vanwege een postuur... ...het is iemand die breed gespierd is... ...en die ging iets sneller ook in onveilige situaties... ...en volgens eigen zeggen was hij dus op een gegeven moment... ...een, een redelijk succesvolle coach... Um, ineens, uh, waar hij niet meteen snapte wat er vandaan kwam, merkte hij zo de laatste twee jaar dat hij ineens veel minder opdrachten kreeg. En dat hij ouders aan de lijn kreeg. Die zeiden van, ja, Niel, ik wil jou inschakelen. Ik ken jou, je bent een goede coach. Maar uh, in het traject bij de gemeente wordt, uh, mag ik jou niet kiezen. Uh, dus Niel zei ook van, ja, ik krijg daar helemaal zelf geen berichten meer van binnen. Dus die, 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 ja, die kreeg steeds minder toegestuurd. Is dat gaan uitzoeken. Wat blijkt, in een rapport van het RIEC uh, wordt hij genoemd. Um, het RIEC, een voor mij onbekende instantie, even gaan uitzoeken. En uh, het RIEC, dat uh, staat voor regionaal informatiecentrum en expertisecentrum. Uh, het zal wel zeggen, regionaal informatie en expertisecentrum, zal het wel zijn. Um, en RIEC's, die zitten dus per provincie in Nederland. En um, ja, die, om het eventjes in hun eigen lingo te vertellen, die stellen integrale handhavingsadviezen op, stemmen projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners oftewel weer een voorbeeldje van een, een entiteit die op een bepaalde manier inlichtingen verzamelt, daar rapportjes over schrijft en dat doorstuurt aan lokale partijen zoals gemeentes, politie, die er dan iets mee kunnen doen. En wat bleek nu? Dit is dus weer zo'n entiteit die een rapportje over in dit geval geschreven had geschreven. Die hadden dat doorgestuurd naar een aantal partijen, waaronder gemeentes. En daarin stonden dingen zoals uh, is agressief um, mogelijk risico dat de jongeren die die begeleidt, gerekruteerd worden voor de activiteiten wat hij zelf in het verleden mee is bezig geweest. Nader onderzoek wees dan uit dat de informatie daarin stond eigenlijk niet geverifieerd was. Gewoon gebaseerd was op meldingen die binnenkwamen. En die het zij via gemeentemedewerkers die dat hadden gedaan. Het zij via politie die een aantekening hadden in een systeem, maar dat verder niet geverifieerd hadden. Zeker ook geen uitspraak door een rechter of iets dergelijks. En dat was op die manier in een systeem gekomen. Dat was in een rapportje gekomen. Het rapportje was rondgestuurd. En op die manier uh, ja, kreeg dus Neil geen enkele opdracht meer. Er is zit zijn bedrijf aan de grond. Heeft die schulden, de uh, ja, usual wat je mag verwachten... ...op het moment dat je als zelfstandig ineens nul opdrachten meer krijgt... ...en zelf geen benuld waarom. En ja, ik moet er meteen bij zeggen... Uh, ...in het videootje, in het artikel zelf wordt niet nader bekeken of er waarheid zit achter die uitspraken. Uiteraard de context van het verhaal is dat dat niet zo is. Um, als je Neil zelf moet geloven, was hij ook gewoon succesvol bezig als coach en had hij zijn leven op het rechte spoor. Hij uh, heeft natuurlijk ook gezegd dat dit impact had op zijn gezin. Hij uh, heeft zijn huis bijna moeten verkopen. De klassieke dingen die je mag verwachten, ik zei het al. Um, ja, ik, ik vind dit weer een mooi voorbeeldje, want we hebben dan nu en, en ik moet toegeven, dat lijkt toch wel een, een, een beetje een Nederlandse ziekte te zijn. Om allerlei entiteiten te hebben, of nu de NC TV is, of het zijn de gemeenten zelf, of dus nu in dit geval dat Riek, die allerlei informatie verzamelen, rapportjes stikken, dat niet fatsoenlijk verifiëren. Uh, hier vraag ik me af, maar goed, ik, ik ga er dan maar even vanuit dat de manier hoe het Riek aan zijn inlichting komt, dat dat wel binnen hun wettelijke kaders valt, maar... Ja, de, de, de schade alleen al, zoals hier ook weer. Als je ziet dat ze dan dat soort dingen eventjes gaan verzamelen en rondsturen. Waarbij hier toch blijkt dat er helemaal niets aan de hand is. En je dus iemand zijn leven kapot maakt. Dat is nu precies het gevaar waar wij steeds zien. Als we het hebben over het gaan verbinden van databankjes. En allerlei uh, fraudedetecties en AI loslaten op bepaalde signalen. Want uh, we hebben dat bij de Belastingdienst in Nederland ook al gezien. Als dat soort systemen werken en die genereren signalen. Ja, dan gaat men daar ook op ageren. En die worden niet gewoon genegeerd daar zijn ze nu helemaal voor, en dan krijg je dus dit soort uitwassen.
1: Ja, dat is, dat is grappig dat je dat eigenlijk zegt, want ik was exact hetzelfde aan het denken van... Dat, 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 het lijkt wel bijna iets typisch Nederlands te worden, hè? we zijn nu al, wat is dat nu, bijna anderhalf jaar, net anderhalf jaar bezig met de podcast, denk ik, en het aantal artikels en het aantal cases dat we wel kunnen meenemen vanuit Nederland, waar het gaat over echt een, een, een stelselmatige klikdrang of het bijhouden van datasetjes om toch maar te kunnen gaan valideren en te gaan kijken of dat iemand niet aan fraude doet of iets anders doet... Er komt er veel meer vanuit Nederland dan er komen vanuit België. En misschien komt dat gewoon omdat wij te luisteren, om ze te bekijken. Of wij zijn daar gewoon nog niet matuur genoeg voor om dat, om dat te detecteren. Maar het valt wel op dat dat echt een Nederlands dingetje is het afgelopen jaar. Van, ja, we moeten het allemaal maar gaan bijhouden. En moeten alsmaar gaan verifiëren en valide valideren. En ik vind dat jammer, want als je dan ziet, er even vanuitgaand, dat het verhaal van Neil natuurlijk volledig 100% klopt. Laten we daar even in meegaan. Ik vind dat heel jammer, want... Ja, dat zijn zo'n dingen die een gigantische impact hebben op een persoon zijn leven. Hè. Dat is iemand die een crimineel verleden heeft gehad, op een bepaald moment het licht heeft gezien, heeft gedacht, oké, okay, hier moet ik iets, iets aan gaan doen. Um, dat ook effectief doet, daarmee in zijn, in zijn progressie ook effectief jongeren probeert te helpen en dan opeens het deksel op de neus krijgt omdat een of andere dataset uh, of een of andere rapportje over hem een oordeel velt dat inaccuraat blijkt te zijn dat vind ik, ja, dat is dat is gevaarlijk, want zo'n dingen dat is iets wat je wel echt in het oog moet houden
0: ja, misschien is het, een uh, ja, zoals een, een bekende wijsgeer ooit zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Misschien is dat een voordeel van de complexe staatsstructuur die wij hebben, dat als er ergens een entiteit is die zoiets bedenkt, dat die eerst uh, voorbij de Vlaamse regering of de federale regering <lacht> of een discussie bij wie hoort het nu heen moet en ergens halverwege al denkt, oké, okay, weet je wat, laat ook maar, ik doe wel iets anders.
1: Er is dan toch één voordeel aan verbonden, toch eentje. Ja,
0: precies, ja, waarop dit soort initiatiefjes minder makkelijk van de grond komen <lacht> of iets minder cynisch gezegd. Dat wij inderdaad meer lagen hebben waar zoiets goedgekeurd moet worden. En dat dit er misschien gewoon sneller uitgepikt wordt. Dat zou kunnen. Um, ja. Andere verklaring kan zijn dat wij daar gewoon nog niet klaar voor zijn. Dat onze systemen nog niet op die manier worden ingezet. Of misschien, wil ik ook niet uitsluiten, gewoon de aard van het beestje. We hebben al vaker benoemd dat er toch ergens rond de taalgrens en de, de, ook de grens met Nederland, dat er een bepaalde cultuurwisseling optreedt op sommige vlakken. Kijk, alleen maar naar mm -hmm. datalijk meldingen. Dat is ook al een beetje een uiting van uh, hoe hoger we gaan en, en dan Duitsland eventjes meegenomen, hoe meer men toch de behoefte heeft om dit soort dingen te kunnen melden. Eh, want uh, ik geloof een twintig fout aan datalijk meldingen zien ze in Nederland en in andere Scandinavische landen. Dus ja, uh, de aard van een beestje. Hoe dan ook, benadrukt nog maar eens waarom wij en, en andere privacy-activisten... En, en ook gewoon mensen vanuit uh, het parlement... waarom wij steeds zo alert zijn op het moment dat er weer wordt gesproken... over nieuwe systemen, fraudedetectie, uh, meer data aan elkaar gaan koppelen want om er eventjes een willekeurige verhouding op te plakken maar stel als jij daar honderd fraudegevallen mee kunt opsporen maar in één geval verknal jij iemand zijn leven ja dan vind ik die verhouding al scheef zitten ook die honderd fraudegevallen wegen voor mij niet op tegen iemands leven vernietigen ja dus we zullen zien ik hoop wat dat betreft dat we wat de oorzaak ook is mogen constateren over een aantal jaren dat dat soort systeempjes zich hier in België nog steeds minder voordoen toch interessant Misschien voor een, een student of iemand die aan zijn thesis gaat beginnen, gaat doctoreren, om eens te onderzoeken. Wat is nu dat trekje dat dit in Nederland zoveel vaker voorkomt dan, dan elders? Want ik denk niet dat wij wat dat betreft tunnelvisie hebben. Wij houden van alles in de gaten. En dit is toch inderdaad wel iets wat we in Nederland wel uh, heel veel terug zien komen.
1: Ja, precies. Hé. Je kan er echt niet omheen. Dus uh, als iemand zich geroepen voelt om hier onderzoek over te doen... ...ik denk dat we nog machtig interessante dingen eruit gaan komen.
0: Ja, en, en wij willen gerust eventjes wat artikeltjes en, en items doneren... ...die we de afgelopen Zeker. anderhalf jaar de revue laten passeren. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen aan wat uh, korter artikeltjes? Iets van security.nl. De FBI komt met een waarschuwing voor deepfakes. Nou, Dat hebben we al vaker gehoord, maar wat maakt deze anders?
1: Wel, deze keer gaat het over um, voice deepfakes of voice fraud. En dat is, dat is eigenlijk um, perfecte timing, want vorige week hadden we het nog over Alexa, die op een, op een conferentie uh, waarop werd voorgesteld dat Alexa aan voice mimicry kon doen in de toekomst. Dus het, het nabootsen van iemand op basis van één minuut audio van die persoon. Um, en nu, de volgende week, krijgen we al een waarschuwing van de FBI die... Um, organisatie is toch wel waarschuwd voor een nieuw soort deepfake-fraude bij specifiek remote jobs. Um, de FBI meldt namelijk een, een toenemend aantal klachten over het gebruik van voice-spoofing of voice-deepfakes en uh, gestolen persoonsgegevens bij sollicitaties voor remote jobs, voor thuiswerkjobs, um, Specifiek voor jobs die zich wat rond de sector van het programmeren, database- en software-development uh, huizen. Dus ja, niet toevallig ook allemaal jobs die natuurlijk een bepaalde toegang tot persoonsgegevens vaak vaak bevatten of die uh, ervoor zorgen dat jij vertrouwelijke bedrijfsinformatie kan krijgen want als je bijvoorbeeld een database administrator bent ja je hold the keys to the kingdom meestal dus dat is wel interessant om te zien um, en maakt nu eigenlijk is het punt duidelijk dat we vorige week hebben aangehaald van als je deze technologie met Alexa uh, tot op het punt gaat brengen dat elke consument met één minuut audio van een persoon iemand echt goed heel goed kan nabootsen dan gaat dit soort Fraude, fraudeleuze praktijken echt de hoogte inschieten, uh, wat dat het nu blijkbaar al aan het doen is.
0: Ik, ik vraag me af of dat een, een, een meer Amerikaans fenomeen is, want ik weet ook hier in full corona zat ik zelf ook nog in de positie dat we mensen aannamen en gesprekken deden en dat de sollicitatiegesprek het eerste, misschien zelfs het tweede, dat het remote was. Maar uiteindelijk mm -hmm. was het toch altijd nog een fysiek gesprek, al is het maar om de handtekening onder het contract te zetten. Dus ja, en, en identiteitskaart die gecontroleerd wordt. Dus ik heb het ook voorbij zien komen. En ik vraag me toch af hoe dat in Amerika dan zit met dat hiring process. Of die dan echt gewoon 100% remote mensen aannemen tegenwoordig.
1: Uh, ik denk het wel. Ik heb de laatste tijd ook heel veel vacatures zien voorbij passeren. Um... Ook heel veel vanuit Amerikaanse hoek. En er zijn een aantal vacatures die ook effectief zeggen van het hele hiringproces van begin tot einde, tot als je eigenlijk begint, is volledig remote. Dus dat, dat gebeurt via team meetings of zoom calls en dan heb je daar sollicitatiegesprekken. En dat is echt wel iets dat uh, um, in, in, in Silicon Valley, in de, in de techwereld, een dingetje is. In andere sectoren is dat nog helemaal niet zo'n niet zo ding, maar in de techwereld. Komt er meer en meer jobs die je echt fully remote kan doen. Sinds de coronacrisis is dat echt in een, in een stroomversnelling geraakt. Hè?
0: Ja goed, en de FBI vindt het kennelijk belangrijk genoeg om daar ook iets van te gaan yes. vermelden. En wat tips mee te geven. Uh, ik heb daar recent toevallig ook wat, wat dingen in de andere podcasts voorbij van horen komen. Waarin iemand zat te vertellen over hoe die ergens tijdens een gesprek ineens besefte van... Uh, ik ben hier volgens mij met een Noord-Koreaan aan het praten. Die zich voordoet als uh, iemand die uh, mijn ba een baantje bij mijn bedrijf wil krijgen. Dat was een crypto exchange geloof ik. Voor de liggende reden waarom Noord-Koreanen daar binnen willen komen. Favoriet doelwit van hen. Um, en die ook aangaf van ja, iemand die dan zijn webcam niet aanzette. Een accent had wat ik... Uh, ja, omdat ik zelf veel Koreaanse vrienden heb, herkende ik dat. Dat moet Koreaans zijn. Maar die deed zich voor, als ik noem maar wat, door Bill Smith. Dus <laughs> dat klopte duidelijk iets niet. Um, dus ja, goed, als je een, een typisch... Uh, mocht je dan toch... Uh, ik, ik ken ze niet, maar mocht je een organisatie zijn... Die een volledig remote hiring process heeft. De klassieke... Red flags van uh, camera niet aanzetten, vreemd accent hebben, uh, inconsistenties in cv en het verhaal wat verteld wordt. Dat zijn toch allemaal dingen die je even tot nadenken aan moet zetten. Um, maar ik denk precies vanwege die reden. Ik, ik zou wel benieuwd zijn, mocht iemand nu luisteren en zeggen van ja, wij doen volledig remote hiring. Gewoon om dat eens te horen ben ik dan wel benieuwd of dat effectief zo is. Want ik ken geen enkel bedrijf waar ik dat hier al voorbij heb zien komen. Toch zeker niet voor jobs waar je ook maar op de een of andere manier een aanraking komt met gevoelige gegevens.
1: Ja, dat is het natuurlijk. Het zal een beetje afhangen van, van welke jobs je uitoefent en wie dat aanbiedt. Wat dat ook nog wel, dat is eigenlijk, um, ik had er nog niet zo over nagedacht toen ik dat in de show notes had gezet, maar dat koppelt eigenlijk heel goed terug bij hetgeen wat jij in het begin ook zei, die, die 95% die het goed doet en dan die 5% die misschien potentieel slechte bedoelingen heeft of zelfs met, zonder slechte bedoelingen het fout doet. Dat idee, die logica kan je hier ook gewoon op gaan toepassen. Hè. Niet elke medewerker die je aanneemt, zeker in de zeer gevoelige sectoren, heeft goede bedoelingen. Daar, dat is nu eenmaal iets waar je rekening mee moet houden. De kans dat het voorkomt, is relatief klein, maar zoals inderdaad. Een crypto exchange die plotseling in aanraking komt met een mogelijkse Noord-Koreaan die toegang wil krijgen tot die data. Het kan ook allemaal via social engineering en via sollicitatiegesprekken verlopen. Ja. Insider threads ja, ja. zijn nog altijd een ding.
0: Absoluut. Um, wat hebben we nog? Datanieuws had een artikeltje. Ik vond deze apart um, om twee redenen. Het eerste het evidente uh, dat ze het op die manier probeerden. W waar gaat het over? De uh, uitspraak van uh, rechtbank van de eerste aanleg in Brussel. De fiscus mag geen facturen opvragen bij telecomoperatoren om bijvoorbeeld onderzoek naar domicilie te doen. Uh, waar gaat het over? Mensen die bij de fiscus aangeven, wij zijn niet gedomicileerd in België, moeten daarom op bepaalde manier minder belasting betalen. Maar ze Twijfel daarover. En de BBI, de bijzondere belastinginspectie, wil dan bij de telecomoperatoren dus gaan opvragen. Uh, Tekomfactu gaan opvragen om dat vast te stellen. Um, uit het verdere verhaal haal ik eigenlijk wel, want ze verwezen ook naar een quote uh, uit de, um, ja, de beslissing: de doorzending van verkeers- en locatiegegevens aan de fiscale administratie zien ze als een ernstige inmenging in het recht op privacy. Ja, dat, dat geeft dus aan dat het om meer gaat dan puur uh, factuuradres of de facturen als het om verkeers- en locatiegegevens gaat. Um, en goed, dat was dus de bedoeling van de BBI om toegang te krijgen tot die gegevens uh, Proximus die weigerde dat, is daarvoor voor de rechter gesleept, of nee, ik moet goed zeggen, heeft een boete gekregen van de BBI, zij zijn dan aan de rechter gestapt en die heeft dus nu gezegd van nee, jullie hebben daar correct protest tegen aangetekend uh, wat dat betreft dus eventjes een pluim op de hoed van de telecomoperator die geweigerd heeft ondanks dat ze een boete kregen om die gegevens vrij te geven opgekomen is voor het recht op privacy uh, en dat uiteindelijk ook gewonnen heeft, maar de, wat mij, dat was het eerste wat ik dus goed vond aan deze zaak. Het tweede wat mij wat opviel. Er stond een quote van Vincent van Kwikkenborne, die aangaf dat de aankomende data-retentiewetgeving uh, het sleutelgat toch al flink ging minimaliseren, zoals hij dat kennelijk noemde. En ik vond dat een aparte opmerking, want een van de grote kritiekpunten van op die data-retentiewetgeving is nu net dat de lijst met autoriteiten die toegang gaan krijgen tot die metadata-gegevens, inclusief dus verkeers- en locatiegegevens, veel te groot is. En waar Van dus nu schijnt te zeggen van, oh ja, maar dit is iets wat toch de nieuwe data-retentiewetgeving al gefixt zou hebben. Um, ja, voor zover ik het weet is het precies omgekeerd. Die gaat die data nog breder toegankelijk maken. Um, ja, voor zover dat niet aan het geval was met een Europese Hof die daar heel duidelijke uitspraken over heeft gedaan. Uh, hier ook nog eens een keer gewoon de rechtbank van de Eerste Aanleg in Brussel die zegt, beste fiscus, ja, we snappen dat je deze gegevens zou willen zien. Maar de inbreuk op de privacy is gewoon te groot. Je gaat het op andere manieren moeten doen. En dat kan ik me alleen maar bij aansluiten.
1: Ja, zeker en vast. Hè. Wat valt daar nog van te zeggen? Het is, het is heel mooi om te zien dat er nog telecom-operatoren zijn die zich inzetten voor de privacy, die toch wel even een alarmbel trekken als het hier gaat over uh, het toch wel doorspelen van heel veel gegevens, van heel veel mensen aan de fiscus die maar al te graag die data wilt krijgen, maar ja, ze moeten natuurlijk ook wel het, het, volgens de juiste procedures uh, kunnen doen.
0: Ja, inderdaad. Um, nu goed, in ieder geval heeft de rechtbank het hier uh, al neergesabeld. En ja, wat er dan he, met de dataretentiewetgeving, tegen dat die helemaal in zijn zoveelste iteratie is en, en mogelijk ook weer wordt aangenomen, gaat die dezelfde soort argumenten weer teruggewezen worden. We zullen zien. Um, maar goed, uh, over uh, het bijhouden van gegevens en camera's die daarbij horen gesproken. We hebben weer een mooi voorbeeldje van een situatie waarin alles met camera's op te lossen is. Jij hebt hem meegenomen, Tim, van VRT Nieuws. En het gaat over het mooie recreatiedomein, de Blaarmeersen. En daar wil men weer camera's gaan inzetten om een probleem op te lossen.
1: Ja, het was te denken hè. natuurlijk. Een, een tijdje terug, Blaarmeersen en een toch wel heel leuk recre recreatiedomein eh, nabij Gent. Het um, staat redelijk bekend om het feit dat elke zomer daar wel ruzies zijn en, en gevochten wordt en, en ja, andere dingen gebeuren die eigenlijk helemaal niet door de beugel kunnen. Um, en het heeft eigenlijk nog best lang geduurd, maar deze keer heeft de gemeenteraad beslist om daar camera's neer te gaan zetten om ervoor te zorgen dat het terug een oase van rust wordt. Vind ik, het, ja, zoals ik al zei, het heeft lang geduurd. Maar opnieuw, we zullen zien of dat natuurlijk effectief is. In de zomer gaan zij een grote, of na de zomer eerder, gaan zij een grote evaluatie doen van de maatregelen die ze genomen hebben. Dus het, het plaatsen van die camera's om sneller te kunnen reageren. Um, hekken, identificaties aan die hekken, etc. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Ik hoop ook dat die evaluatie publiek wordt gemaakt. Want dan gaan we eindelijk misschien eens een case study hebben die bewijst dat camera's effectief wel hun meerwaarde hebben in de context van de veiligheid van de maatschappij. Of net niet. Dat uh, zullen we moeten afwachten tot na de zomer. Maar, anyways, als je dus nu zin hebt om naar Blaarmeerse te gaan. om daar eventjes rustig aan het strand te zitten van het meer. Ja, weet gewoon dat er een aantal camera's lekker recht gericht zitten op jou.
0: Ja, inderdaad. En. Ik doe mijn best om mijn cynisme een beetje opzij te zetten, maar natuurlijk gaat die evaluatie niet voldoende inzicht geven in of dit nu wel of niet gewerkt heeft. Um ja, maar kijk, ik, ik, ik hoop het. Laat ik eventjes mijn, mijn positieve pet opzetten. Uh, men gaat op het einde van de zomer het aantal incidenten bekijken. Um, men gaat vervolgens niet alleen gewoon zeggen van, ah, oh, kijk, deze zomer, we hebben minder incidenten. Dus dat betekent dat alles beter is. Um, maar dat men ook eens gaat kijken van, goed, wat hebben die camera's dan nu specifiek aan bijgedragen? Is dat dan puur een mm -hmm. afschrikmiddel? Ja. Um, waarbij je dan bijvoorbeeld iets zou veel te weinig zien, dan zou je nog kunnen zeggen als dat dan de conclusie is van, oké, okay, we gaan dat dat voortaan nog eens doen. Maar we gaan dan mee voor het panopticon uh, gevoel. Uh, je, je, weet je nog wat een panopticon situatie is?
1: Uh, ja, wacht, eens zit even ver. Maar het panopticon is, dat niet, dat is toch zo'n gevangenissysteem? Of daar komt dat vandaan. Dat is toch zo'n gevangenissysteem in een soort van cirkel of een soort van geometrische vorm. En in het midden heb je dan een toren en je hebt eigenlijk altijd het gevoel dat je bekeken wordt vanuit elke hoek van de toren. Klopt?
0: Ja, want de clue is dan dat uh, inderdaad, je kunt vanuit die toren iedere cel in de gaten houden. Maar de glazen ja. van die toren die zijn uh, spiegelglas of verduisterd. Dus je weet nooit of je bekeken wordt. En doordat je het gevoel hebt dat je op ieder moment bekeken kunt worden, ga je inhouden. Terwijl er dus bij huizen bespreken zelfs helemaal niemand in die toren zou kunnen zitten. Um, nu goed, je hoort het al in de context van een gevangenis kun je daar nog iets bij voorstellen um, maar uh, continu in de gaten gehouden worden nu goed uh, dus dat idee van continu in de gaten houden met die camera's daar is al iets verkeerd mee maar als men het dan toch zou moeten doen en men komt erachter van kijk we hebben minder criminaliteitscijfers omdat die camera's er hangen ja, dan is dat dus niet, hè, want dat, dat is het verschil hè. je kunt of zeggen wel we hebben identieke criminaliteitscijfers. Maar we kunnen ze beter oplossen dankzij de camera's. Nou, dat is, dat is één ding. Het andere zou zijn, we hebben lagere cijfers. En dat betekent dus dat die afschrikwekkend effect hebben. Maar dan kun je dus ook zeggen, de volgende keer dat ze zoiets gaan doen... ja, maak dan maar de helft van die camera's echt. En gewoon een kwestie van zorgen. Of, of zet er camera's neer, maar doe dan gewoon met een roulatiesysteem dat ze effectief aanstaan of iets. Maar dan kun je op een andere manier daar wat proportioneler mee omgaan. Maar goed, ik, weet je, dat is eigenlijk iets die we zouden moeten noteren, Tim. Uh, want dat is toch iets waar we een hobby van hebben gemaakt de laatste tijd. En dat is dat wij tegen het einde van de zomer, laten we wel ruimte geven, ergens uh, eind september is een openbaarheid van, van bestuurverzoekje indienen uh, benieuwd naar het evaluatierapport, wat is het dan van zaken? En als we dan vervolgens structureel, en dat gaan we in oktober nog eens doen, terugkrijgen, dat is er niet, ja, dan weten we ook weer genoeg. Um, ik ga die eens even bij deze opschrijven, want dat is er eentje die ik echt wel wil opvolgen, want Ergens zou ik ook niet liever willen dan dat eens een keer vinden en achterhalen. Het werkt echt. We kunnen nu onomstotelijk vaststellen de balans tussen de mogelijke inbreuk op de privacy en wat we goed maken met veiligheid met al die camera's. Die is er. Kijk eens, hier is het zwart op wit. Dit werkt echt. Oké, okay, natuurlijk niks in mij geloven dat, dat zo is, maar... Ik zou het op zijn mensen willen zien. We moeten dat, ik moet vind, er dat ik even opvolgen.
1: Uh, ik vind het heel jammer dat de luisteraars uw gezichtsuitdrukking niet konden zien terwijl hij je laatste zin aan het uitspreken was. Want die sprak <laughs> natuurlijk al boekdelen. Het is, uh, het is wel inderdaad... Want dat is het ding, hè. Daar komen heel veel van mijn, en ik denk ook van jouw argumenten, altijd op terug als, als we het hebben over camera's. Het is simpelweg het feit dat we weten niet zo goed of of ze werken of niet. Ze worden stelselmatig aangehaald als de, de heilige graal, de manier om het, gaan, om het te gaan oplossen als het gaat over onveiligheid in de maatschappij, over agressie, whatever... En dan plaatsen men daar maar camera's en camera's en camera's en men denkt, oké, okay, daarom is het probleem opgelost. Maar er is nog altijd niets dat bewijst dat dat effectief zo is, terwijl die privacy stelselmatig meer en meer geschonden wordt. En als je nu nog zou kunnen zeggen van, ja, die camera's die staan daar, die hebben een positief effect op de situatie in Blaarmeersen. Er zijn minder vechtpartijen, er zijn minder mensen die dwaze dingen doen. Dan kan je nog zeggen van oké, okay, ja, dan heeft dat zijn nut wel bewezen. En dan mag dat daar blijven staan op een bepaalde manier, ook al is er een privacy-schending. Maar tot, tot dat bewijs komt, wat dat ik ook inderdaad nee. een beetje over twijfel En, er ooit en, en gaat met komen. dat ik
0: het zo, om het toch nog heel eventjes over door te bomen, maar met dat ik het zo <laughs> zit te bedenken, de kostprijs van die camera's. He, want het zijn, ja. er niet, het zijn er niet een paar, he. het zijn er uh, ettelijke tientallen als ik me niet vergis. En, en, en iemand die al in de gaten moet gaan houden, de technologie. Huur van mijn part uh, drie, vier... Uh, bewakingsagenten in van een bewakingsfirma die daar gewoon wat rondlopen en wat meer zichtbaar toezicht zijn. Een paar flinke grote jongens van mijn part vol met tatoeages die er recht uitzien alsof ze jou ze een flink <lacht> lesje kunnen leren um, die lopen dan rond dat gaat volgens mij tastbaar effect hebben um, maar goed de, dat men in de evaluatie dan uh, dat ook eens meeneemt. En van mij part eens een keer in een ander park, uh, ze zijn er wat dat betreft genoeg, waar ook problemen zijn. Dat men dan eens een keer de alternatieve aanpak doet. Dat we eens even echt fatsoenlijk transparante testing kunnen doen. Wat werkt nu het beste om overlast tegen te gaan?
1: Gewoon een um, bikerbende inhuren en zorgen dat er geen ambras van komt. Dat is natuurlijk ook een oplossing. Uh, ja,
0: ja, 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 ja. Goed, dat, is, dat is dan weer de andere. We kunnen de rivaliserende bende inhuren en kijken of dat werkt. <lacht> Um, nu goed, dat is zover weer camera's waarbij de, burger, de overheid ons in de gaten wilt houden. Um, maar ik kan je ook een ander voorstel doen, Tim. Um, jij installeert een appje op je telefoon. Dat geeft jouw locatiegegevens door aan, laten we zeggen, het stadsbestuur of de lokale overheid. En dat zorgt ervoor dat als je dan bij een stoplicht komt, dat jij sneller groen ligt krijgt En dat je dus efficiënter door het verkeer kunt bewegen als fietser, wel te verstaan. En niet voor okay. auto's. Um, ...instellen jij dat appje?
1: En ik neem aan dat dat een gratis appje is?
0: Laten we daar voor het gemak even van uitgaan.
1: Yeah, that's gonna be a no from me dog. Maar
0: het is van de overheid, hè? Dus. Uh, en, en ja, dat uh, Dan beter nog, Dan nog,
1: zek, Zeker van de overheid, hebben we hebben het er al vaak over gehad. Niet per se met de gedachtegang dat de overheid slechte dingen gaat doen en, en Tim van Haren wilt gaan traceren, maar eerder vanuit. Er kan van alles misgaan met die data.
0: Ja, en ik bedoel, we weten het ondertussen natuurlijk goed genoeg. We hebben net het voorbeeldje nog gezien. Jij krijgt een fietsvergoeding van de werkgever en de bijzondere belastinginspectie, die wil toch wel eens even kijken of jij wel vaak genoeg ja. de fiets gebruikt. En die uh, vragen gegevens op bij uh, de beheerder van het appje. Ik doe maar wat. Zo gezocht is het allemaal niet. In ieder geval, um, de overheid uh, zowel in Nederland als in België overigens, maar de eerste die ik heb uh, in Utrecht, want daar zijn ze er al een stukje verder mee. Die zijn ervan overtuigd dat de burger daarvoor open staat. En die hebben zo, precies dat, hebben die Beschikbaar gemaakt, dus met uh, slimme verkeerslichten, die via een stukje technologie kunnen communiceren met de mensen die met die appjes uh, rondlopen. Uh, die gaat er dus voor zorgen dat op het moment uh, dat ze nu een, een test in 25 kruispunten uh, in een, een, ook een parcours van om en bij de 25 kilometer in Utrecht, waarbij je dus als je dat appje hebt geïnstalleerd, uh, de verkeersdoorstroom voor natuurlijk de milieuvriendelijkere uh, manieren van vervoer uh, dat zou geoptimaliseerd moeten zijn. Um, nu, dat is geen uh, Utrechts fenomeen of Nederlands fenomeen. Want in België loopt er een precies hetzelfde initiatief. Dat heet Mobili Data. Um, dat is iets, het is nog niet invoegen. Men is daar volgens mij nu mee bezig. Maar de website is er. Daar staat allerlei informatie over. En daar zit ook deze use case bij. Van het verkeer mm -hmm. vlotter door laten stromen. Doordat een gebruiker een appje heeft geïnstalleerd. En die kan dan detecteren of je bij een bepaald stoplicht staat. En die gaat je dan sneller groen licht geven. Um, ja, ik, Kijk, in mijn simpele, ongenuanceerde mening, dat is gedoemd om te mislukken, omdat dat nooit kritische massa gaat krijgen.
1: Oh, wel, ja, laten we daar al mee beginnen. Hè. Los van de, de privacy concerns die je hier kan hebben, ja, mensen moeten het actief gaan downloaden. Mensen moeten actief de moeite doen om die app te gaan zoeken in de App Store, om ervoor te zorgen dat het op hun smartphone komt, en het dan ook nog eens gaan gebruiken om de achtergrond. Daar stopt het eigenlijk al bij. Heel veel ja, die, ja ik moet het goed zeggen. Uh,
0: kritische massa ga je genoeg hebben, kritieke massa niet. <laughs>
1: Ja, inderdaad. Maar anyway, de kritische massa die zit hier al, hè. Ja, precies. Dat zijn wij, hoor. Voilà. Noem je me dik? Hey, your words, not mine, hè? Dus,
0: ja, ik, ik ben benieuwd, en zeker ook het, de Belgische variant, of, of de Vlaamse variant is het eerder, geloof ik... Um, ja, wie weet als men uh, daar voldoende de voordelen van kan laten zien... En, en trajecten heeft waar je echt merkt... dat je daar als burger voordeel van hebt. Maar als ik me dat bedenk... want kijk, zo'n app... Je, je kent die functie wel op, op allerlei toestellen... Um, waar je dan kunt... je krijgt dan die keuze... Uh, mag dit toestel jouw locatie op de achtergrond tracken... alleen maar als je hem gebruikt of gewoon helemaal niet. Nou, en dus heel vaak ook bij Google Maps mm -hmm. en dergelijke... kies je dan voor de alleen als ik hem gebruik. Ja, dat kan hier dus al niet. Want per definitie, je bent aan het fietsen, ja, voilà. je bent onderweg... dus die moet al op de achtergrond jou gaan bijhouden. dat betekent dus... Dat ...dat die dat continu zitten doen. Tenzij je daar met hele slimme geofencing... ...alleen maar in een bepaalde regio... daar wordt bijgehouden. Maar goed, het idee van dit soort dingen... ...is dat dat natuurlijk op een gegeven moment... ...een heel de stad zou gaan werken. Met andere woorden, je hebt een appje in je broekzak... ...waarbij de overheid continu bijhoudt waar jij bent. Ik zie dat niet gebeuren. Ik zie dat echt niet gebeuren. Dat dat um, niet zozeer... Ik, ...ik wil niet zo cynisch zijn als zeggen... ...dat er iets waar de overheid meteen vanaf dag... ...geen misbruik van gaat maken. Maar één... We hebben het voorbeeldje net maar aangehaald. Er gaan voorbeelden komen waarbij de overheid dat wel degelijk ook voor andere doeleinden wil gaan gebruiken. En twee, ik denk dat wij genoeg uh, burgers hebben die dat toch echt liever niet zien gebeuren. En die dat gewoon uit vrees van alle privacy schendingen die wij de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen, gewoon nooit gaan willen gebruiken. En dat er dus nu een hele smak met geld wordt geïnvesteerd in tooling... die uiteindelijk nog los van of het werkt of niet... Uh, gewoon weggegooid geld is omdat mensen er totaal niet op zitten te wachten. En als laatste puntje over deze... dat is iets wat volgens mij bij dit soort projecten veel te weinig gebeurt... Is, is gaan navragen, zit de burger hier wel op te wachten? Men kan dit wel als een mooi ideetje bedacht hebben... maar is dit iets wat men überhaupt gaat gebruiken? Want dan moet je hier al helemaal niet mee beginnen...
1: Nee, precies. Daar, daar stopt het inderdaad. Hè. Gewoon al eventjes kritisch gaan nadenken over het idee van, kijk, kunnen we hier nu iets mee, een probleem mee de wereld uithelpen? Zitten mensen hierop te wachten? Of gaan we hiermee iets aanbieden, heel veel geld tegenaan smijten en komt er uiteindelijk niks van? En ik vrees nee. een klein beetje dat dat het, het laatste gaat zijn hierbij. Precies dat, precies dat. Er zijn, er zijn te veel redenen om het niet te doen, ik zal het zo zeggen.
0: We hebben nog een andere goddelijke combinatie wat betreft locatiedata. En dat is Google en locatiedata. Uh, die weten er ook altijd wel raad mee. Maar ja. jij hebt er eentje meegenomen waar, als ik jouw uh, titeltje in de show notes moet geloven... ...Google doet iets goeds met locatiedata. Ja, dan dat ben ik toch benieuwd uh, waar je mee aan gaat komen. Artikeltje
1: van Tweakers. Ja, ja. No joke, maar inderdaad, ze hebben het voor elkaar gekregen... ...om eens positief in de V podcast terecht te komen. Ze doen het toch wel weer. Google gaat namelijk... Um, bezoeken aan gevoelige medische faciliteiten verwijderen uit de locatiegeschiedenis van Android-gebruikers um, volgens hun zo snel mogelijk nadat die bezoeken hebben plaatsgevonden. En gevoelige medische faciliteiten gaat eigenlijk al een klein beetje weggeven waar het over gaat. Het gaat onder andere over counselingcentra, opvangcentra voor huiselijk geweld, vruchtbaarheidscentra, verslavingszorgfaciliteiten, klinieken voor gewichtsverlies, klinieken voor cosmetische chirurgie en uiteraard ook abortusklinieken. Uh, met het row versus weight, de wackel dat eigenlijk heeft plaatsgevonden in Amerika de voorbije weken is, denk ik Google ook een klein beetje wakker geschoten omdat nu toch wel heel veel Amerikanen kritisch beginnen na te denken over met wie dat hun data gedeeld wordt en op welke manier die tegen hun gebruikt gaan worden. Heeft Google ook gezegd van wel, wij gaan die locatiegeschiedenis van Android gebruikers misschien toch maar zeker voor die medische faciliteiten afzetten in het vervolg.
0: Ja, wel, want daar, uh, en dat is iets wat ik niet heb meegekregen uit het bericht, daar zie ik een belangrijk verschil. Uh, zoals ik het begreep uit het bericht, dus wij gaan die gegevens wissen uh, om mensen te beschermen. Terwijl ik zou zeggen van ja, maar als je dan zo goed weet dat dat medische faciliteiten zijn. Waarom zodra iemand dan in een bepaalde uh, radius van zo'n faciliteit ja. komt. Waarom zet je dat niet gewoon uit per definitie? Dat je, dan heb je niks te verwijderen. Um, doet mij denken aan een, uh, een start-upje waar ik voor werk uh, werkte. En die ook op een gegeven moment merkte dat als ze die deden met locatiegegevens. En dat er bepaalde gebieden waar ze zeiden van ja, op het moment dat iemand daar in de buurt komt. Dat gaan we meteen, dat, dat registreren we niet. Dan hebben wij een, een, die locatie wordt herkend. Want dat is potentieel gevoelig. Uh, dat kan onschuldig zijn, maar dan kunnen we ook allerlei gevoelige dingen uit afleiden. Dus die gegevens gaan we gewoon überhaupt niet meer bijhouden. Zodra hij daar in de buurt komt, stopt de tracking. En dan voorkom je dat je daarmee na Dus dat zou ik misschien nog veel liever zien van Google. Maar dat gezegd zijnde, uh, in ieder geval fijn dat Google uh, daar uh, op deze manier toch door heeft. Oké, okay, dat soort gegevens, dat gaat in de toekomst wel eens gevoelig zijn. Um, dat, daar gaan we toch uh, iets mee doen. Um, Goed voor Google.
1: Good for Google, maar uh, dat is eigenlijk heel toevallig... ...want ik was hier net nog over bezig met mijn broer... ...en die, uh, die gebruikte redelijk veel social media... ...en die zei van... ...dat doet me eigenlijk denken aan iets wat als Snapchat... Um, ...heeft uitgebracht de ...een paar weken terug, denk ik... ...en dat heet Snapchat Plus. Dat is een soort van abonnement dat je kan nemen op Snapchat Functies... ...Snapchat Premium, laten we het zo bekijken. Um, en wat dat Google hier dus doet... ...het verwijderen van bepaalde trajecten die je aflegt... ...van en naar gevoelige medische faciliteiten... ...en het feit dat je daar geweest bent... Um, Snapchat heeft gezegd, gedacht van, oh wel, kijk, dat is, dat is heel leuk dat Google dat verwijdert, ...maar ik denk dat wij dat toch gewoon gaan aanbieden achter een premium monument. Want wat dat Snapchat Plus eigenlijk aanbiedt, is een Ghost Trails functie... ...zoals ze het zelf noemen. En dat is eigenlijk niet meer en niet minder dan een, een stalker functie. Daarmee kan je afgelegde routes zien van vrienden die hun locatie, wat dat by default aanstaat, delen. En kan je dus eigenlijk niet alleen zien waar dat iemand is, wat dat je sowieso wel kan doen op Snapchat... Uh, maar kan je dus ook vanaf nu, als je daarvoor betaalt, zien welke routes dat je vrienden afleggen, welke trajecten dat zij, dat zij nemen van A naar B. En kan je dus eigenlijk ook zien of dat iemand ja, naar een bepaalde kliniek gaat of naar een of andere gevoelige medische faciliteit en hoe lang die, dat, dat die daar heeft gezeten. Wat dat, uh, ja, wat dat gewoon een, een waanzinnig slechte timing is. Laten we het daar al op houden om zoiets te releasen. Uh, ik vind het eigenlijk een beetje bizar dat er niemand bij Snapchat heeft gedacht van, is dit wel de juiste moment om deze feature achter een paywall te gaan releasen?
0: Ja, en, en uh, mijn eerste reactie als ik zoiets hoor is dan altijd van ja, wie zit daar überhaupt op te wachten. Maar uh, mijn uh, dochter, uh, die toch iets meer de doelgroep van Snapchat is dan dat wij dat zijn. Um, die gaf aan dat ze met uh, een hele goede vriendin van de effectief zo'n soort functie gebruikt om een locatie te delen. En dat is, ja, de, ik vroeg dan, ja, wat doe je daar dan mee? Ja, nou gewoon, dat is leuk. En uh, mocht er iets gebeuren, dan, 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 dan weten we dat van elkaar. Dus uh, ja, daar is kennelijk wel vraag naar. En, en goed, dat Snapchat daar dan verder niet mee wacht... Uh, ondanks de gevoeligheid die er nu op locatie gegeven zit. Ja, het doet me wel denken. En ik zag daar ergens, of het niet op Twitter was, op een andere plek... Wat die wegneemt dat ik het goed vind dat ze daar op deze manier mee bezig zijn. Hè? Maar ik zag daar wel voorbij komen van ja, ik de betreffende poster gaf aan al die aandacht voor het verwijderen van appjes en allerlei dingen gaan bijhouden. Ik vind dat wat overdreven. Het is niet alsof nu ineens, um, uh, daar, uh, van mijn parten staat Texas die het gaat verbieden, uh, dat die uh, data gaat opvragen bij uh, menstruatie appjes. Nu goed, uh, ik weet het niet. Wat dat betreft zal Time Will Tell hoe ver ze bereid zijn daarin te gaan. Maar die gaf eigenlijk aan van ja, ik, ergens nooit ongezond om daar op die manier mee bezig te zijn. Maar ik denk wel dat het wat overdreven is. Dat dat echt niet is hoe ver men daarmee wil gaan gaan. Maar goed, de, wat dat betreft zullen we het zien. En, ja, ik, en, en, ik denk
1: dat het voor veel Amerikanen vooral een wake-up call was. Van oei, uh, die informatie die kan nu plotseling wel tegen ons gebruikt worden. Terwijl dat voordien onschuldig was. En dat men zich daarom zorgen is beginnen maken.
0: Nee, nee. En dat ze daar een beetje het zeker voor het onzekere gaan nemen, dat uh, lijkt me zeker niet slecht. En dat is ook iets wat China aan het doen is. Die zijn namelijk de um, Tesla-auto's aan het verbieden in sommige steden. Uh, dat was een tijdje geleden al toen er een, een belangrijke bijeenkomst was. En uh, nu is er een andere stad waar een uh, groot partijcongres uh, op deel staat van de partij. Ja, dat is wel eens leuk. In die context kun je gewoon hebben over de partij in plaats van Handige. de tien verschillende partijen die het politieke <laughs> spectrum bepalen. Um, en uh, ja, er zijn Teslas dus gewoon uh, geweerd, mogen niet meer in die stad komen. Um, die maken zich druk om, om de, de mogelijkheden die die Teslas zouden hebben, omdat die natuurlijk een, een gigantische berg sensoren hebben. Um, uh, niet alleen kijken die naar natuurlijk de, de call logs die je hebt, met wie je te bellen. Die houden je browsergeschiedenis bij, de routes die je hebt gedaan, want dat is natuurlijk allemaal de Tesla-navigatie die je gebruikt. Alles erop en dan van de bestuurder zelf. Maar daarnaast hebben ze ook nog eens allerlei, uh, be, laten we zeggen, uh, extern gerichte sensoren, uh, een hele berg camera's. Um, en ja, kennelijk op zo'n manier dat men vanuit de Chinese overheid heeft gezegd, daar gaan we gewoon zeker voor het onzekere nemen. En uh, als wij dan zo'n belangrijke partijtop hebben, dan verbieden wij uh, Teslas gewoon.
1: Dat, is toch eigenlijk, dat zegt het toch ook echt allemaal. Hè? Als zelfs China zegt van, ja, kijk Musk, leuke auto's, maar een klein beetje te veel vervelend zijn, jongen.
0: Ja, inderdaad. Um, Wat het... It kijk, ze zijn ook niet gek daar natuurlijk. Dus op het moment dat ze dat soort beslissing nee, nee. nemen, je kunt dan zeggen misschien is het ook een beetje ingegeven door uh, economische perspectieven uh, of motieven. Dat men zegt van ja, wij gaan wel op die manier ook een beetje onze eigen Chinese industrie stimuleren. Dus we gaan die Teslas wel moeilijker maken. Wie weet. Maar helemaal voor niks gaan ze het ook niet doen. Dus ik vond dat wel een, een interessante om eens mee te nemen. Mm -hmm. en, en ja goed, uh, inderdaad, die Teslas verzamelen gigantisch veel uh, data. En ik moet er meteen bij zeggen, zo'n uh, mafkees als Elon Musk, die moet maar een keer opstaan uit bed en zeggen, hé, hey, ik heb ineens een idee voor een nieuwe feature. Ik ga eens eventjes aan mijn team vragen om alle data van Tesla's die voldoen aan die en die en die criteria, om die even aan mij door te spelen. Dat is er zo'n eentje die zijn status als CEO effectief gebruikt om dan gewoon even één op één toegang te krijgen tot al dat soort data. Dus nee, Tesla oh, wat ja. dat betreft sowieso niet het bedrijf waar ik mijn data aan toe zou vertrouwen. He, megalomane CEO's zijn meestal geen synoniem voor privacy. Toch alleen uh, als het ze uitkomt. Um, nu goed, dat soort gegevens laten lekken uh, kan dus een probleem zijn. China zijn ze ervan overtuigd. Brengt ons natuurlijk bij een datalekje waar we deze week hebben meegenomen. Het is geen grote lijst, we hebben er maar eentje. Maar uh, jij hebt hem meegenomen, Tim. En het is iets van ja, een onderwerp waar ik toch altijd uh, erg ludiek vind... als daar weer eens iets verkeerd mee gaat, namelijk <laughs> NFT's. Uh, waar gaat deze
1: over? Het is, het is inderdaad wel een beetje ironisch. Het gaat hier over het uh, toch wel bekende NFT-platform OpenSea. En dat heeft namelijk gebruikers gewaarschuwd dat hun e-mailadressen zijn gelekt. En ze waarschuwen dan ook specifiek voor phishing-aanvallen die waarschijnlijk zullen plaatsvinden na dat lek. Uh, want ze zijn ervan uitgegaan dat alle gebruikers en dan spreken weer toch in een groot orde van miljoenen zijn getroffen. Nu, wat was daar eigenlijk gebeurd? Het lek heeft niet plaatsgevonden bij OpenSea zelf, maar bij de maker van de mailsoftware die OpenSea gebruikt om mails te kunnen uitsturen naar hun klanten. Een beetje een klassiek geval, hè, van, van zo'n supplier die zijn security niet goed op orde heeft. Um, en opnieuw, dat is de, de tweede keer, dit, ook niet, ook niet expres, maar we komen weer terug bij die 95% en die 5% van de mensen waar het dan eens fout gaat. Het ging hier over een, een datalek -like bij Customer.io, makers van mailsoftware, um, en een medewerker van Customer.io kon bij alle e-mailadressen van OpenSea-gebruikers, had dan ook voor god weet welke reden een handige downloadknop waarmee hij al die e-mailadressen netjes kon downloaden, heeft dat gedaan, die gedownload, en heeft ze dan ook verder gedeeld en waarschijnlijk verkocht aan mensen met minder zuivere bedoelingen. Geef nog maar eens weer insider threads, het gaat niet om het vertrouwen van de 95% werknemers die effectief gewoon een job willen doen en die kosher zijn, maar het gaat ook om die 5% die, ofwel met slechte bedoelingen ofwel door onkunde uh, data lekken.
0: Ja, en ik kan hem bevestigen, want ik heb zelf er ook een berichtje van gehad. Want zoals je weet, ik heb voilà. voor uh, das privé, uh, heb ik ook een account aangemaakt en ik heb ons logo als NFT aangemaakt. Um, gewoon omdat het kan. Um, en ik heb dus ook zo'n mailtje gekregen. Dus het is effectief wel de hele userbase. Um, even zien, ja, dan zijn we aangekomen bij de autoriteiten. You will... We hebben er ook een aantal van, maar het is in veel gevallen toch meer van hetzelfde. Dus we gaan er wat, wat snel overheen. De eerste die ik heb meegenomen is van de KNIL, de Franse autoriteit. Die hebben een boete van 1 miljoen euro opgelegd aan Total, of, of, of Total Energy, zoals je het tegenwoordig moet noemen, geloof ik. Um, inhoud van de klacht: ja, meer van hetzelfde wat we al kennen. Um, het was een bundeling van meerdere klachten. De enige ging over het uitoefenen van toegangsrechten, wat niet binnen de tijd gebeurde, niet goed werd afgelegd afgehandeld. De andere ging over het feit dat je, als je een contract afsloot bij Total, dat je dan meteen verplicht werd om ook toe te stemmen met allerlei marketingmails, wat natuurlijk niet klopt. Um, de informatie daar vervolgens over die was weer niet voldoende in orde. Nou, Dat allemaal samen heeft de knil doen besluiten. Oké, okay, Total, tijd voor een tik op de vingers. En die tik op de vingers bestaat in dit geval uit 1 miljoen euro boete. Um, de volgende is er eentje van jou, Tim. De FTC heeft ook nog eens een boete uitgedeeld.
1: Ja, die slaan we eens toe in privacyland. Die zijn langzaamaan toch wel stevig op dreef aan het komen, heb ik zo de indruk. En hier gaat het over de online webshop Café Press. En die moeten een half miljoen dollar schadevergoeding betalen voor het verzwijgen van een groot datalik, waar onder andere e-mailadressen, namen, telefoonnummers, wachtwoordhashes, securityvragen ant en antwoorden, adresgegevens van zo'n 23,2 miljoen accounts werden buitgemaakt. Uh, ik snap niet zo goed waarom, waarom ze dat ooit zouden willen verzwijgen. Want ja, 23,2 miljoen accounts, er gaat toch wel ooit iemand zijn die zoiets heeft van, hm, dat is raar dat die data plotseling online staat. Maar SWAT, Café Press dacht, we kunnen ermee wegkomen, dus we doen het not. Ja. Een half miljoen dollar boete.
0: Oké, okay, nou ja, de FTC heeft al uh, hogere toppen gescheerd wat betreft boetes, maar hey, een boete is een boete. Um, ik heb er nog twee uit Scandinavië. De Finse autoriteit heeft geen boete opgelegd, maar die heeft na aanleiding van wat meldingen nog eens een keer meegegeven van ja, het is niet omdat je software gebruikt binnen jouw bedrijf die het mogelijk maakt om locaties te tracken dat je het ook moet doen lijkt me een redelijk open deur... maar ze hadden kennelijk aanleidingen gezien... om er toch nog eens een keer heel specifiek op terug te komen. Uh, ja, zeker ook in de afslip van corona is dat vaak geactiveerd. Is het ook een functie die... en dat is ook wat hier een beetje speelde, meende ik te lezen... Um, die toegevoegd wordt door de fabrikanten van software. Ik weet ook, Microsoft heeft daar bepaalde tools voor... ook als je een, een, een mobile device management hebt. Je hebt een, een mobiel toestel wat dan gecontroleerd wordt... met de software van Microsoft... Uh, die dan functies kan hebben om locatiegegevens bij te houden... die dan kennelijk default aanstonden... En roepen dus nog eens alle organisaties op die dat soort software gebruiken. Om dat eens dus even na te kijken. Want inderdaad, het is niet omdat jouw medewerker, ja, jouw medewerker is... en je locaties kunt tracken, dat je dat zomaar mag doen. Um, Erg een evidente, maar goed, voor wie het moet horen... je kunt dus niet zomaar locatie gaan tracken van je medewerkers. Um, Ten slotte, de Noorse autoriteit heeft nog een boete uitgedeeld aan het parlement. En dat vind ik dan altijd wel leuk. Hè, dat op die manier een overheid op de vingers wordt getikt. Vooral om dat af en toe nog eens te benadrukken. Want dat is iets dat in België niet kan... En het parlement krijgt een boete van 193.590 euro. Dat klinkt in Noorse kronen 2 miljoen aanzienlijk beter afgerond, hè? vandaar dat specifieke bedrag. <laughs> ja. um, ook weer een redelijk klassieker. E-mails waren gehackt, e-mails waren niet goed beveiligd, geen two-factor authentication. Uh, ze kwamen het datalek op het spoor omdat iemand vreemde dingen zag gebeuren op zijn bankrekening, want via het lek vanuit zijn e-mailaccount bij het Noorse parlement waren ze dan ook erin geslaagd om toegang te krijgen tot zijn bankrekening. En zo zijn ze dat op het spoor gekomen, kennelijk. Dus ja, ook daar weer een uh, boete uh, die uitgedeeld werd. En ja, zeker die laatste, dat is zo'n ongelofelijke klassieker, hè, dat, dat die two-factor authentication Authentication op mail nog niet in orde. Daarom neem ik hem toch ook zeker nog eens mee om dat nog eens te benadrukken. En voor mijn part echt voor iedereen die luistert. Weet als jij bij jouw werkgever zit of bij een andere context bij een organisatie die jouw mail aanbiedt. Die is via het internet toegankelijk zoals bijna altijd tegenwoordig. En daar zit nog geen two-factor authentication op. Zet dus van mijn part mocht je dat hebben je gevoel van ja maar dat wordt dan zo lastig inloggen even opzij. Want daar wordt continu misbruik van gemaakt. Dat gaat continu verkeerd. Er is, is geen hmm. excuus meer om dat niet te activeren tegenwoordig. Um, goed, dat gezegd zijnde, zijn wij toe aan onze privacy pointers van deze week. Wat heb jij meegenomen Tim?
1: Wel, ik heb deze keer eentje meegenomen voor de webbuilders onder ons. Uh, het is namelijk een Google Fonds alternatief van de Sloveense vrienden at bunny.net, die we al eens eerder hebben meegenomen voor hun CDN. Nu dat voor hun, hun fondsservice. En dus denk misschien, ja, oké, okay, Google Fonts, whatever. Wat well, heeft dat met privacy te maken? Maar uh, er is nog altijd een risico dat bepaalde informatie doorcijpelt naar Google als je gebruik maakt van Google Fonts, omdat die fonds die Google aanbiedt vanuit hun webserver nog gaat download moeten worden. En je dan eigenlijk ook zou kunnen stellen dat Google te weten komt op welke website je zit om te kunnen weten waar dat die fonds naartoe gedownload moeten worden. Um, het, het alternatief dat Bunny.net aanbiedt, wat gewoon Fonts.bunny heet, dat uh, biedt eigenlijk een no-log, privacy-friendly alternatief aan waarmee je fonds kan hosten en kan aanbieden aan websites zonder dat dat gelogd wordt.
0: Ik vind die helemaal niet slecht. Ik vind het ook een hele goede om mee te nemen, want iedereen heeft wel gehoord. Ja, Google Analytics mag niet meer gebruikt worden van de Europese ja. autoriteiten en, en daar wordt heel erg op gefocust, maar identiek dezelfde redenering die daar aan ten grondslag ligt... die is ook van toepassing op Google Fonds. En die is eigenlijk van toepassing op iedere externe resource... die jij aanroept. Als dat vervolgens betekent dat het IP-adres van de gebruiker... en eventueel nog andere parameters wordt doorgegeven... aan de aanbieder van die dienst... dat is natuurlijk heel vaak Google... maar um, Cloudflare valt er ook onder allerlei andere diensten. Als het maar betekent dat er iets wordt doorgestuurd... over bezoekers naar, in dit geval dan een dienst in Amerika... ja, dan heb je het dus over zo'n situatie... Waar Waar ook Google Analytics dus verboden is door een aantal autoriteiten. En men vergeet dat wat. En, en ik verwacht wel, als het vizier straks uh, verschoven wordt... van Google Analytics naar andere van dit soort varianten... dat Google Fonts vanzelf ook tevoorschijn komt. Is trouwens ook al een keer tevoorschijn gekomen. Een Duitse autoriteit heeft precies in deze context al als een uitspraak gedaan... dat men moest stoppen met het gebruik van Google Fonds. Dus... Uitstekend Europees alternatief. Je uh, gaf het al inderdaad aan. Bunny staat al op onze lijst uh, van Europese alternatieven voor andere dingen die ze aanbieden. En deze ga ik er zeker bij zetten. Um, wat heb ik meegenomen? Het is een, een functie van uh, Brave... Uh, Brave bekend van de browser... die ik zelf toch ondertussen al een hele tijd gebruik. En uh, de Brave Goggles is een toevoeging op hun Brave Search. Dus je hebt een zoekfunctie die ze bij Brave hebben. Uh, ik gebruik die dan weer niet... Uh, want zoals wel vaker bij dat soort custom zoekmachines... Ik heb liever startpage uh, waar ik gewoon Google heb, maar zonder al tracking van Google. Uh, want van Google kun je zeggen wat je wilt, maar hun zoekmachine is nog steeds uh, second to none. Uh, maar in ieder geval uh, zij bieden nu een extra functie aan op hun zoekmachine en dat is wel interessant. Je kunt daar zelf uh, filters op leggen. Dus je kunt zelf de, de zoekfunctie beperken in een bepaald onderwerp of binnen een bepaalde websites. Dan noemen ze dan search, Brave Search Goggles. Um, je kunt daar dan zelf wat extra criteria aan meegeven. En dus op die manier met de kracht van een grote zoekmachine in een veel specifiekere context gaan zoeken. En dat vond ik nog wel een, een leuke feature om mee te geven. Um, dus dat is mijn privacy pointer van deze week. Ja, en heel uh, ja. Tim, dan zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering Das Privé. Ik uh, vond het weer een heel leuke. Ik hoop onze luisteraars ook. Ik wil jou weer bedanken voor je tijd.
1: Zoals altijd met heel veel plezier.
0: En uh, ja, voor de rest luisteraars. Tim, tot volgende week.
1: Tot volgende week.